0: Un gran abrazo hermanas y hermanos a través de la magia de la radio para ratificarles que seguimos en Buena Compañía. Una producción de la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe. Con gran ánimo les invito a recorrer la Buena Nueva de Jesús que contiene anuncio, denuncia profética y esperanza desde la construcción del Reino de Dios. Francisco no para en su peregrinación por el mundo. En su viaje a varios países de África, denunció la explotación de esos pueblos por el mundo occidental. El padre Lucas López nos comparte esta reseña.
1: Un saludo a Alexander. En su reciente visita a África, Francisco estuvo de todo menos políticamente correcto. Condenó la explotación de los pueblos africanos desde Occidente y habló de violencia, masacre, abusos, del saqueo de riqueza, de la actitud depredadora para con personas y con el medio. Dijo, y esto es literal, basta de enriquecerse a costa de los más débiles con recursos y dinero manchado de sangre. mano fuera de África, dejen de asfixiarla. Claro está Alexander que esto dicho para África y su situación, de un modo u otro se puede decir para todo el mundo y también para nuestra América. Así que de eso tenemos que hablar también en buena compañía.
0: Nos vamos a México. ¿Recuerdan el asesinato de dos jesuitas y un laico en Chihuahua hace siete meses? Nuestra compañera Elizabeth Ángel nos cuenta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acaba de otorgarle medidas cautelares a esa comunidad jesuita. Elizabeth, te escuchamos.
2: Un saludo, a Alexander. Informar que el pasado 1 de febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CDH, otorgó medidas cautelares a comunidad jesuita de Cerocawi, en México. A más de siete meses del asesinato de los jesuitas Javier y Joaquín junto a un laico en Chihuahua, al norte del país, los homicidios siguen en impunidad. Por ello, la CIDH emitió la resolución fichada con el número 2-2023, donde insta al Estado mexicano a adoptar medidas para proteger la vida e integridad de 11 personas en riesgo, entre ellos jesuitas, religiosas y personas de la comunidad, de modo que les permitan continuar realizando sus labores pastorales y de defensa de derechos humanos, sin ser sujetos a más actos de amenazas o violencia. La CIDH también solicita al gobierno mexicano informe dentro del plazo de 15 días contados a partir de la fecha de la presente comunicación sobre la adopción de las medidas cautelares acordadas y actualizar dicha información en forma periódica. Las medidas cautelares fueron solicitadas por la obra jesuita Centro ProDH junto al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres AC y COSIDAC. Por su parte, la Compañía de Jesús pide que se asegure la coordinación pronta de las instituciones estatales y federales en un diálogo con las personas beneficiarias para que las medidas sean adoptadas a la brevedad y se avance hacia la justicia. La Sierra Tarahumara, Cerocawi y los jesuitas esperan que estos hechos no se repitan nunca más. Para más información visita cerocaui.jesuitasmexico.org. Reportó Elizabeth Ángel de la Compañía de Jesús en México para En Buena Compañía.
0: Y en esta línea de derechos humanos desde Radio Yeseuca en El Salvador, nos presentan una crónica sobre la persecución que ha sufrido recientemente la Iglesia Católica en Nicaragua.
3: El régimen de Daniel Ortega continúa su persecución hacia la Iglesia Católica Nicaragüense. Esta semana el Poder Judicial, controlado por su partido sandinista, condenó a 10 años de cárcel a cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo, quienes acompañaban a Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, en la sede parroquial en agosto del año pasado. El abogado, Yader Valdivia, del colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, desde el exilio reprochó la acción judicial.
4: Procesos que han sido viciados y, y carentes de la garantía del debido proceso de, que ha dejado en la falta de indefensión a las personas acusadas quienes permanecieron to, también en algún momento privada de su libertad sin una
5: orden judicial.
3: La represión contra líderes de la Iglesia Católica continúa y para este 15 de febrero está programado el juicio en contra del obispo Rolando Álvarez en las mismas condiciones de indefensión desde Radio YSUCA en El Salvador. Gerardo Castro para el programa En buena compañía.
0: Y a propósito, también les contamos que Daniel Ortega ordenó el destierro y la expulsión de 222 presos y presas políticas hacia los Estados Unidos, entre los que se encuentran cuatro sacerdotes, dos seminaristas y el camarógrafo que habían sido condenados esta misma semana. En el caso del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, condenado también a prisión, rechazó el ofrecimiento y expresó que prefería pagar la condena de los liberados y desterrados. Nos movemos hacia el ámbito educativo. La Federación Internacional de Fe y Alegría sigue generando propuestas para una educación de calidad. En el siguiente despacho, Héctor Escandel, nos habla de la prioridad del movimiento sobre la inclusión en la educación.
5: La educación inclusiva en fe y alegría es prioridad. En la pospandemia es imperativo recuperar los espacios y centros que ofrecen una alternativa de calidad para niños, niñas y jóvenes con alguna discapacidad. Nacer con síndrome de Down o con discapacidad auditiva, por ejemplo, no es una condena o no debería ser una condena. La evidencia, en este caso, son Erika y José Dos jóvenes, dos estudiantes ecuatorianos que gozan de una oportunidad gracias al programa de educación inclusiva de Fe y Alegría.
2: Por los hijos uno tiene que luchar. Primero fue en el caso de mi hija que no oye, que es... Erika. Fue la voluntad de Dios de enviarme otro hijo especial, en este caso José, con síndrome de Down. He tratado de, de salir y ayudarlos para que ellos puedan aprender y desenvolverse y desarrollarse por sí mismos. Si no hubiese, fe y alegría, hubieran muchos, muchos niños y jóvenes con discapacidades que a lo mejor eh, estuvieran en sus casas y no, no tendrían una educación.
5: Según Naciones Unidas y distintas organizaciones dedicadas... A la investigación educativa durante la pandemia generada por la COVID-19, los centros de atención de la primera infancia y los especializados en educación inclusiva cerraron en su mayoría por la no disposición de equipos y estrategias contextualizadas para responder a esta otra emergencia, la educativa. En la pospandemia sigue siendo un desafío garantizar el derecho al aprendizaje de todas y de todos. Ya escucharon el testimonio de una madre en el que se evidencia que para muchos, sobre todo en sectores populares ubicados en las periferias, en las nuevas fronteras de la exclusión, las propuestas como la de fe y alegría representan a veces la única opción. Desde la Federación Internacional de Fe y Alegría en Bogotá, Colombia, Héctor Escandel en buena compañía.
0: Y seguimos con Buenas Nuevas. La provincia jesuita del Brasil está de pláceme porque siete jóvenes hacen sus primeros votos jesuitas. Escuchemos al joven Vinicius Ramón Frank Brand con su testimonio.
6: Saludos a Alexander Medina y para todos los oyentes del lo programa En Buena Compañía. Me llamo Vinicius, soy novicio jesuita del Brasil. Voy a contarles un poco sobre la experiencia de los votos que firmaron mis compañeros. Hemos trabajado mucho y es un honor poner manos a la obra en ayudar a la organización en un momento tan importante para la vida de un religioso, la celebración de los votos perfectos. No sería distinto para nuestros compañeros, aún más con quien compartimos un año de sueños, progresos, alegrías y luchas. Debo admitir que toca mi sensibilidad cuando veo una vida entregue para la vocación, para un llamado de un Dios que, en último análisis, es misterio y con base en eso construye un proyecto de vida que suscita vida. Es un marco importante para ellos pero también para nosotros, pues además de un rito de pasaje para el segundo año de noviciado, es de algún modo una anticipación de nuestros votos que a mí me invita a una constancia más grande de relación con el Señor y una entrega más efectiva. Creo que lo fundamental en nuestra vida en cuanto a humanidad es la relación que establecemos con Dios mismo. En el noviciado nos proponemos a profundizar esa relación. Nadie mejor para bien instruirnos para la acción en el mundo que la sabiduría divina. Cuando elegimos para las mociones del buen espíritu, el trabajo humano contribuye para el bien de todos. A cada acción que corresponde efectivar la santa voluntad de Dios, a cada pequeña conversión nos pone en un proceso de purificación interior en que torna más visible en el mundo la imagen de lo divino amor encarnado en pobreza, castidad y obediencia. Siento como un camino, sobre todo, de expansión de libertad interior. Muchas gracias a todos.
0: Nos seguimos informando de lo que ocurre en la CEPAL en la voz de Tiffany Trejo.
7: Gracias, Alex. Un saludo para toda la audiencia. Ya está disponible la primera palabra de la Cepal del 2023, que en esta oportunidad hace un recorrido por los frutos y desafíos que nos dejan estos dos primeros años de implementación del segundo proyecto apostólico común de la Cepal, el PAC.2. En ella, el Padre Roberto Jaramillo nos recuerda cuál es la principal tarea de la Cepal. Colaborar en la articulación de nuestros trabajos con el solo objetivo de lograr impactos de mayor alcance en la misión que se le ha encomendado al cuerpo de la compañía. En otras noticias ya están publicadas las fechas de este año para la presentación de proyectos para participar del subsidio de la CEPAL para la realización de ejercicios espirituales. Recordamos que los programas Claver y Fabro están a disposición de todas nuestras redes y obras en América Latina y el Caribe para promover que más personas puedan vivir la experiencia de ejercicios espirituales y discernimiento ignaciano. Pueden seguir estas y otras informaciones ingresando a nuestra web jesuitas.lat para, en buena compañía, Tiffany Trejo del equipo CEPAL.
0: Pasamos a la materia de la educación indígena en Bolivia, pero desde la denuncia. Julio Rodríguez, de Radio Santa Cruz, nos reporta que los niños de una comunidad indígena del pueblo Ayoreo están terminando el sexto grado sin saber leer ni escribir.
4: Les cuento que Dewi es una comunidad del pueblo indígena Ayoreo que se encuentra dentro de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra al este de Bolivia. Allí existe una unidad educativa donde, según denunció Rocío Picaneré, mujer profesional e integrante de este pueblo, se detectó que hay menores que, estando ya en sexto de secundaria, no saben ni escribir su nombre. Picaneré dijo que junto a la asambleísta departamental de este pueblo se ha logrado llevar a estos menores hasta un internado en el área rural donde esperan que puedan nivelarse.
2: Donde los niños de Degui yo los he podido registrar en mi planilla donde ellos personalmente deberían de saber leer y escribir su nombre no saben leer no saben escribir ni su nombre entonces es realmente tan preocupante. Donde la directora del internado que tiene el Rincón del Tigre, donde los docentes son americanos, la asambleísta ha hablado para que se pueda meter este año la mayor cantidad de estudiantes para que puedan nivelarse y reforzar la
4: educación según un informe sobre la vulnerabilidad de los ayoreos presentado por la Defensoría del Pueblo en el año 2020, la unidad educativa Juana de Gui no aplica el currículo regionalizado ayoreo aprobado por el Ministerio de Educación. La educación que se les brinda es en castellano pese a que su primera lengua es el idioma samuco. Con todas estas falencias inició la semana pasada la gestión escolar. Julio Rodríguez desde Radio Santa Cruz, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Cambiamos de país y de temática en buena compañía. Los
0: incendios en Chile no solamente han dejado muertos, la estela de devastación y dolor también es una huella imborrable. Así nos lo su cuenta Javier Ríos.
8: Saludos desde Chile, Alexander. Los incendios forestales que afectan desde principios de febrero al centro sur de Chile han dejado ya un saldo de al menos 24 muertos, más de 1.000 heridos y sobre 5.000 personas damnificadas, según el último balance realizado por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. A nivel nacional, actualmente están activos 260 incendios que han arrasado con 274.000 hectáreas del país. Los números evidencian el tamaño de la tragedia. 1.180 viviendas destruidas. Ante esta situación de desastre, Techo Chile, en coordinación con la Autoridad Nacional y otras organizaciones sociales, levantaron una campaña de recaudación de fondos para apoyar y reconstruir tras los incendios en la región del Maule, Bío Bío, Ñuble y Araucanía. Más de una veintena de centros de acopio se encuentran disponibles en estas zonas y también en la región metropolitana para ir en ayuda de los afectados por las llamas en dichos territorios. En estos momentos se requieren artículos de aseo e hidratación tales como pañales, gotas para ojos, bebidas isotónicas, mascarillas y alimentos no perecibles. Diversas instituciones se encuentran coordinando las acciones de apoyo a los damnificados por los siniestros y ya se han catastrado más de 300 hogares. Visitando www.techochile.org se pueden hacer aportes monetarios a quienes no puedan llegar con algún artículo necesario a uno de los centros de acopio. Desde la zona, el capellán de Techo, el jesuita Héctor Guarda, nos cuenta de los esfuerzos que se haciendo están realizando y la esperanza que deja el trabajo mancomunado de voluntarios
0: y bomberos cubrir las primeras necesidades del territorio que son fundamentalmente llevar eh, alimentación llevar barras de cereales agua etcétera a los brigadistas que están controlando el fuego hoy día la emergencia cesa pues se tiene que acabar apagar el fuego para comenzar el proceso de remoción de escombro y posta, posteriormente poder eh, el proceso de la, de la reconstrucción nosotros como techo ya no estamos preparando para ese momento estamos teniendo una campaña también para juntar los fondos necesarios para ello en el fondo para seguir siendo nosotros digamos haciendo historia con
8: nuestra propia también historia no desde la provincia chilena de la compañía de jesús informó javier ríos
0: regresamos a méxico con otra realidad la universidad iberoamericana implementa un programa de estudio para entender los riesgos de la militarización de la seguridad en ese país desde este Radio Ibero 90.9 nos cuenta más detalles Roxa Aguilar.
2: Los riesgos de la militarización y el militarismo es una serie creada por el Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana y el Centro Cultural Tlatelolco. Ahí, el doctor Ricardo Ortega analiza las razones y los riesgos de la militarización en México.
1: El tema de la militarización se ha instalado desde las instancias gubernamentales como una suerte de narrativa fácil frente a un problema de una enorme complejidad que tiene que ver con la violencia y la impunidad que vivimos en el país. Y esta narrativa fácil me parece que tiene como consecuencia la generación, al menos aparentemente, de una falsa idea de seguridad en la población. Lo que busca el gobierno con esta estrategia y esta narrativa es de alguna manera generar una sensación de seguridad que a mi juicio es una falsa idea de seguridad. La idea de militarización de la seguridad me parece que está anclada a una suerte de estrategia que busca generar efectos en la sociedad respecto que se están tomando acciones desde el gobierno para combatir el grave problema de inseguridad. Y me parece que estas acciones fundamentalmente están construidas para dar esa sensación, aunque las medidas que se implementen tengan afectaciones graves en términos de violaciones a derechos humanos. Por ejemplo, hay que leer toda esta estrategia de seguridad encabezada por la Guardia Nacional y que ha generado un proceso de militarización de la seguridad que debería estar encargada a las instancias civiles, pero adicionalmente a una serie de figuras jurídicas que se han constitucionalizado, que se han buscado establecer como el mecanismo del Estado para combatir las violencias y la inseguridad, que atraviesan por la prisión preventiva oficiosa, que atraviesan por el arraigo, que atraviesan por otro tipo de intentos a lo largo de la historia, no para, por, para, para intervenir comunicaciones, para generar toda clase de actos sin control judicial, que me parece están anclados en la misma idea. La
0: misma idea.
2: Para En Buena Compañía, Rox Aguilar, de Ibero
0: 90.9. En la primera edición de este año estrenamos una nueva sección ¿Quién es quién? para ir conociendo a compañeros y compañeras de camino. En esta ocasión saludamos a José María Tojeira, el popular Chema, jesuita del Salvador. Un abrazo, José María.
9: Un saludo Alexander y un saludo a los oyentes de la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe. Vivo en El Salvador, llegué a América Central, a Honduras, en el año 1969, es decir, hace ya cincuenta y tantos años. Entre las muchas cosas vividas en estos años, la que más me ha hecho crecer creo que es la cercanía con los pobres, y el entusiasmo que la palabra de Dios ha ido generando en mí en favor de defender a los pobres, luchar contra el sufrimiento que los seres humanos creamos, ¿verdad? Y obligamos a sufrir a otros. Y en fin, pues, eh, eso es lo que más me ha ayudado. Ahora lo que me toca vivir es trabajar en una parroquia eh, pequeña, eh, dada a mi edad, porque... Ya los años pasan y volver de nuevo a tratar con la gente. Eh, tuve mucho trabajo eh, pues de defensa de derechos humanos, de incidencia política. Ahora me toca estar de nuevo con la gente y eso me alegra. Soy José María Tojeira, Chema, jesuita desde El Salvador para En Buena Compañía.
0: Por mi parte, será hasta la próxima. Y recuerden... Por esta radio y por esta red de radios, seguimos en Buena Compañía. Llegamos al final por esta ocasión. La
2: invitación es para la próxima semana, para que sigamos en Buena
0: Compañía. Una producción de la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe. En, en buena, buena Compañía. compañía.